1: Août 2021, les talibans s'emparent de Kaboul à la faveur du retrait des soldats américains et de la coalition internationale. Mais certains Afghans ne se résignent pas et choisissent de résister dans la vallée du Panchir, où s'était illustré feu le commandant Massoud. Khalid Amiri, ancien membre d'une unité d'élite de l'armée régulière afghane, est l'un d'eux. Il est au centre du documentaire « Afghanistan, les derniers résistants » que diffuse la chaîne franco-allemande Arte. Un film qui montre combien cette résistance résistance militaire s'effrite, tandis que sa branche politique peine à convaincre. C'est ce que constate Dominique Henquin, son producteur. Bonjour Dominique Henquin.
0: Bonjour Eric Bataillon.
1: Vu de Paris ou de Washington, les talibans ont pris l'ensemble du territoire afghan à la suite du départ en catastrophe des soldats américains et britanniques en août 2021. Pourtant, une région résiste encore et c'est tout l'objet de votre documentaire sur les derniers résistants afghans. Quelle est cette région
0: Le Panchia. Qui résiste encore, on va évidemment en discuter. Il y a un petit bémol sur le encore, évidemment.
1: Votre documentaire est à la fois un portrait du chef des résistants actuels, Khalid Amiri, et de ses troupes. Dans quelles circonstances les journalistes qui ont enquêté ont-ils pu rencontrer Khalid Amiri
0: Alors, ça a été un format assez particulier parce qu'il n'y a pas eu de rencontre pure de Khalid Amiri. Dans le sens où couvrir le panchir et la situation de la résistance au panchir dans un pays maintenant sous contrôle taliban... Est éminemment compliqué et met les personnes en question éminemment à risque. Donc, du coup, le réalisateur a dû, grâce à des contacts qu'il avait créés en amont sur le Panchir et sur cette zone de résistance, il a réussi à négocier une interview à distance. Donc tout s'est fait un petit peu via Internet, les réseaux et Skype ou d'autres outils de communication à distance. Donc il n'y a pas eu de rencontre à proprement parler. Mais il y a eu des contacts avec Khalid Amiri, mais aussi d'autres résistants dans le Panchir ou sur zone en Afghanistan qui sont dans le secret maintenant caché. Et c'est ce qui a permis de ramener ces informations et cette histoire parce que du coup, les talibans n'avaient pas forcément envie que ce sujet soit couvert. Mais l'idée était quand même de montrer que cette situation existait. Donc il n'y a pas eu de rencontre en vis-à-vis, -vis, mais il y a eu tout un lien qui a été tissé pendant plusieurs années avec ce rallye Damiri par le réalisateur notamment, qui a permis du coup d'avoir et des interviews, plusieurs, dans une longueur assez conséquente, qui permet d'avoir un suivi du personnage on dit malheureusement en télévision, un suivi de rallye Damiri, comprendre un petit peu l'évolution de son histoire, de ses combats, mais il n'y a pas eu de rencontre en direct, malheureusement mais à la fois, c'était la seule manière de pouvoir quand même raconter cette histoire.
1: Oui, des rencontres en visio qui permettent aussi de protéger la personne qui est interrogée.
0: Tout à fait. Pour être totalement concret, en fait, cette interview, le réalisateur a dû la négocier mmh. pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans le sens où le contact et la confiance étaient là, mais il fallait que l'aspect technique soit géré, donc tout simplement, bah, avoir un téléphone adapté, avoir une connexion fiable et adaptée aussi pour que, d'un point de vue juste qualitatif, audio et vidéo, ça puisse avoir lieu. Donc ça a été une négociation qui a été un petit peu longue, mais qui a réussi à amener à cette interview qui est Exclusive en partie depuis plusieurs années, parce que Khalid Amiri n'avait pas parlé en direct à un média encore moins français.
1: Dominique Enquin, y a-t-il une filiation, puisque l'on parle du panchir, entre Khalid Amiri et le feu, le commandant Massoud
0: D'une certaine manière. Alors... Après, même cette filiation, de toute façon, elle est partout dans la notion même de résistance au panchir. C'est évidemment Ahmad Shamassoud qui est le guide, de certaines manières, sur cette notion même de résistance. Donc Khalid Amiri, comme tous les résistants, se disent héritiers de l'esprit, du mode de gouvernance, du mode de gestion des hommes, de la spiritualité et même de la voilà, de la notion des, des valeurs, etc., de Ahmad Shamassoud, le père qui est mort en 2001. Donc oui, Khalid Amiri, et c'est ce que le réalisateur raconte en partie dans ce documentaire, il y a sur la notion comment faire face aux événements face aux talibans, justement cette opposition de valeurs entre un gouvernement intégriste et un islam extrêmement radical, comment se mettre face avec un islam modéré, tout ça est évidemment dans les pas d'Armad Massoud le père.
1: Quelle est l'expérience militaire de Khalid Amiri en 2021 lors de la progression des talibans dans le sud du pays Il est envoyé pour les ralentir. Comment s'en sort-il à ce moment-là
0: Alors Khalid Amiri, à ce moment-là en 2021, il fait partie des derniers comme d'autres hein, bien sûr, mais en tant que chef militaire à son échelle, il est colonel à l'époque, il fait partie de ceux qui tentent coûte que coûte, de mettre un frein aux talibans pour pas qu'ils n'atteignent la capitale, euh, Kaboul. Ce qui, évidemment, capote dans les différentes provinces et comme on le sait maintenant, évidemment, les talibans arrivent à prendre la capitale Kaboul. Khalid Amiri, lui, tente de les vaincre et de les freiner, ce qu'il a fait sur son parcours pendant une dizaine d'années, parce que c'est un ancien des forces spéciales euh, afghanes qui a donc travaillé avec les forces de la coalition internationale, notamment, bah, principalement, les Américains le concernant. Donc, il a, dans sa besace d'expérience de militaire, une dizaine d'années de combats et de formations par les Occidentaux sur le terrain afghan, sur diverses provinces. La dernière, du coup, dans laquelle il tente de battre les talibans, c'est dans le Helmand, qui est une des provinces phares, le, le, le siège historique des talibans, le FIEF. Il échoue à ce moment-là, comme d'autres, hein, évidemment. c'est pas Khalid Amiri qui a échoué, c'est l'échec d'un groupe militaire dans son ensemble, d'une armée en son ensemble, de différents groupes militaires dans leur ensemble, de la coalition internationale aussi, évidemment, comme on le sait. Donc, euh, mais dans tous les cas... Dans son bagage, dans sa besace, il a l'habitude de combattre les talibans parce qu'il le fait depuis dix ans et il l'a fait jusqu'au bout, euh, au moment où les talibans prennent le pouvoir en 2021.
1: Il est à la tête d'une unité un peu spéciale qui est la KKA. Qu'est-ce que c'est
0: il est à la tête effectivement des KKA, c'est les forces spéciales afghanes. Donc ça fait partie des forces, quand la coalition est intervenue, elle a essayé de remodeler un petit peu l'armée afghane pour faire face aux différents dangers, différents combats, différents ennemis que l'Afghanistan possédait, dont les talibans. Et les KKA ont été formés un petit peu sur un format, on voit d'ailleurs dans leurs vidéos à l'époque, ça remonte un petit peu à 10 ans, il y a des vieilles vidéos de Rali Amiri, où on le voit dans ces formations de combat de forces spéciales, ça ressemble énormément aux forces spéciales d'autres pays comme les états unis ou même la France. On est sur un format classique, on est sur l'élite de l'armée afghane de l'époque.
1: À quel moment Khalid Amiris replie-t-il vers le panchir et pourquoi choisir le panchir
0: Tout simplement, c'est un panchiri. Kaboul tombe parce que l'intégralité du pays est déjà tombée, d'une certaine manière. Alors après, il faut rappeler ce que c'est que la chute de l'Afghanistan. On dit d'ailleurs la chute de Kaboul, ce qui est assez significatif, parce qu'en fait, c'est surtout la chute de la capitale qui s'est fait à petit feu par toutes les provinces, avec une fuite globalement de l'armée. Il y a eu des combats dans les mois d'avant, mais la chute de Kaboul s'est faite, comme on l'a dit d'ailleurs beaucoup de fois, et qui est très significatif, sans coup de feu tiré. Kaboul est tombé, entre guillemets, comme ça. Donc, à la fois, Khalid Aniri, pourquoi il se retrouve à Léopanchir parce qu'en fait, de manière très instinctive, ça devient le seul endroit où aller pour essayer de résister une dernière fois à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la chute d'un pays et la chute d'une république. À l'époque, c'est une république avec un président. Donc Khalid Amiri décide d'aller au Panchir parce que c'est la voie la plus naturelle. Encore une fois, on parlait d'Arma Shamassoud et cet héritage de résistance. Khalid Amiri et Panchiri le seul lieu où il peut éventuellement y avoir une résistance, c'est le Panchir parce que le Panchir dans sa vallée, et le seul euh, réseau possible de résistance, même d'esprit de résistance, donc Khalid Amiri, comme d'autres bien sûr, comme beaucoup de panchiris et même des non-panchiris, vont dans le panchir pour essayer de recréer, euh, de dire non, non, ce n'est pas fini, tout va encore être possible au panchir.
1: Car euh, Khalid Amiri n'est pas seul à résister, il y a d'autres euh, commandants.
0: Bien sûr que non. Khalid Amiri, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est... Le réalisateur a voulu le prendre en tant que personnage principal de cette histoire parce que, à lui seul, il résume d'une certaine manière l'histoire de la résistance et l'histoire de la chute de Kaboul et de l'Afghanistan. Mais oui, bien sûr, Khalid Amiri n'est pas tout seul. On pourra en discuter maintenant, il commence le nombre de résistants sur place comment être limité. Khalid Amiri tendrait à être un des derniers, évidemment, là, en ce moment. Mais non, il n'est pas tout seul. Il fait partie de ces Panchiris. D'ailleurs, à l'époque, Khalid Amiri n'est pas encore le chef militaire de la résistance dans le Panchiri. En 2021, quand Kaboul chute, c'est d'autres généraux qui ont leur rôle, qui sont installés. Et Khalid Amiri est un numéro 2 à l'époque. Mais en fait, c'est justement dans sa volonté, dans son jusqu'au boutisme, j'aime pas le terme, mais dans sa résistance chevillée au, au cœur et au corps, Khalid Amiri devient sur le devant de la scène et devient une des personnes qui gardent cette aura notamment d'héritier, encore une fois, d'Armaq Hamasoud.
1: Orient hebdo, Eric Bataillon. Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi-hebdomadaire de RFI mise en onde et réalisée par Mathias Golshani. Nous sommes en compagnie de Dominique Hennequin, producteur du documentaire « Afghanistan, les derniers résistants » de Morad Azouz. Euh, Dominique Hennequin, les reporters ont également rencontré les talibans qui se sont euh, lancés à l'assaut du Panchir. L'impression qui ressort euh, des entretiens avec eux, c'est que ces derniers ont la certitude de venir à bout de cette résistance, c'est ça
0: Complètement. Est Ce qu'il faut bien gardé en tête, c'est que les talibans ont quasi, hein, ils ont plus de 25 ans de combat déjà sur zone. Ils ont donc perdu le pouvoir en 2001, chassé par les Américains à la coalition. Et du coup, ils ont une vingtaine d'années de bataille pour récupérer ce pouvoir. Pendant 20 ans, c'est eux qui ont été d'une certaine manière, de l'en de vue, bien sûr, les résistants. Là, ils ont reconquis le pouvoir avec fracas. Donc, d'une certaine manière, oui, ils sont convaincus du fait qu'ils sont légitimes dorénavant, vu que le pouvoir a été récupéré. Kaboul est maintenant dans leurs mains et qu'il y a eu justement assez peu de résistance pour arriver en 2021 à Kaboul. Donc, le panchir restant l'endroit où, effectivement, Effectivement, certains pensent qu'ils vont pouvoir faire face une dernière fois aux talibans pour récupérer le pays. Oui, les talibans, évidemment, s'engouffrent dans le panchir pour essayer de lutter très rapidement, d'ailleurs. Dès le surlendemain, on l'a dit, Khalid Amiri et d'autres tente coûte que coûte d'aller dans le Panjshir et d'aller dans cette vallée enclavée qu'ils connaissent, dans laquelle ils sont nés, qui connaissent chaque vallée, chaque petite entrée, euh, etc. Sur zone, du coup, ils vont avoir un avantage militaire indéniable. Et très vite, les talibans le savent aussi et foncent pour essayer de ne pas qu'ils gagnent des points de position et qu'ils prennent la main. Euh, mais oui, dès le début, euh, après, ça fait partie évidemment d'une communication, dès le début, les talibans, même ont très rapidement dit qu'il n'y avait même pas de résistance au Panchir, que la résistance au Panchir n'existait pas, qu'elle était déjà anéantie, depuis le jour 1 quasiment.
1: Malgré tout, y a-t-il deux façons de combattre D'un côté, côté résistant, on nourrit les prisonniers et on les relâche. Côté talibans, on les exécute sommairement. C'est ce que montrent les images. Est-ce la réalité
0: Ça fait partie, effectivement, d'une guerre de communication des deux camps que le réalisateur a pu mettre en avant grâce à toutes les images qui circulent qui sont mine de rien une mine d'informations c'est-à-dire qu'on le parlait en tout début de cet entretien oui le réalisateur n'a pas pu aller sur place pour ce documentaire mais d'une certaine manière il y a maintenant dans tous les conflits énormément de billes de pièces de preuves de témoignages qui sont disponibles à portée de clic et avec en fouillant un petit peu plus que ce soit les réseaux de communication les cartes etc il y a toute une structure qui permet d'aller récupérer ces infos et les vérifier donc dans le cadre de ce qu'on parle des assassinats ou des exécutions sommaires d'otages. Oui, il y a eu des preuves qui ont même été d'ailleurs appuyées par des ONG, dénoncées par des ONG. De, Les talibans ont eu parfois une justice assez expéditive, clairement. Et de l'autre côté, oui, tout à fait, les résistants. Dans le cadre de Khalid Amiri, il y a eu une grosse attaque un an après la prise de Kaboul en août 2022. Khalid Amiri, du coup, veut marquer le coup en essayant de dire « non, on va leur gâcher leur anniversaire, d'une certaine manière ». Donc oui, il saisit une quarantaine d'otages. Et pareil, dans un esprit de communication… C'est aussi une réalité de valeur, mais il y a aussi une lutte de communication claire et nette pour essayer de convaincre aussi l'extérieur, peut-être l'Occident, d'autres pays, que non, l'Afghanistan, la vraie Afghanistan, c'est eux mmh. en tant que résistants avec des valeurs partagées d'humanité.
1: Et les panchéris n'ont peut-être pas les moyens de conserver ces otages, les nourrir, etc.
0: Tout à fait. C'est pour ça que ça reste évidemment, euh, je veux dire, d'un point de vue purement pragmatique, ils auraient pu aussi les exécuter, euh, faire euh, euh, de nan de nan, un œil pour un œil. Ils ne l'ont pas fait pour une question de valeur, ils ne le font pas aussi. Ça fait partie malheureusement de leurs conditions de survie et de vie en tant que résistance et groupe armés dans des conditions euh, difficiles. Garder des otages, c'est nourrir 40 bouches. C'est aussi des conditions qui sont compliquées.
1: Qu'est-ce qui unit les hommes qui résistent Ils expriment un sentiment de fierté et de liberté. Ils se filment en les sentant euh, très unis dans l'adversité.
0: Tout à fait. C'est... Toujours la même chose, c'est toujours ce, cet héritage d'Armad Shamassou d'une certaine manière. Autant les talibans sont convaincus parce qu'ils ont récupéré le pouvoir euh, qu'ils sont légitimes, autant les panchiris dans leur vallée, qui, il faut le rappeler quand même, euh, guerre soviétique dans les années 80, euh, ils ont fait face, les soviétiques n'ont pas réussi à rentrer dans le panchir. Il y a des images dans le documentaire que le réalisateur a pu ramener, de cimetières de tanks qui restent aux abords du panchir, qui sont le témoignage un petit peu de cette résistance, qui reste presque par affront, par fierté d'une certaine manière. Donc... C'est cet esprit de résistance qui est un petit peu la genèse du panchir qui continue de lier ces hommes entre eux. Et l'esprit Panchiri, ce Pakol Panchiri qui était celui d'Arman Chamassoud, le fameux chapeau traditionnel, reste dans chaque homme. Et encore une fois, on est d'autant plus soudé que les valeurs en face sont à notre opposé d'une certaine manière. Donc c'est ça qui les garde entre eux, même si les conditions deviennent de plus en plus difficiles et tendues, et certains n'ont eu d'autre choix que de partir.
1: Et la population euh, soutient euh, ces euh, résistants.
0: Ça s'est étiolé c'est-à-dire qu'au début de la résistance 2021, au début, quand tous les résistants, j'exagère, mais quand les résistants débarquent par convoi, certains par hélicoptère dans le fameux stade au milieu du Panjshir, que Arman Massoud, le fils d'Armatcha Massoud, arrive dans le Panjshir, que des leaders arrivent dans le Panjshir, forcément, la population euh, se dit, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Il y a toutes ces personnes qui vont finir par nous libérer et stopper les talibans aux portes du Panjshir. Donc, il y a évidemment soutien qui est là. Sauf que euh, les talibans arrivent par dizaines de L'affront devient très vite inégal et résister et montrer une résistance pour la population, pour le panchiri lambda en bas de la vallée, devient extrêmement compliqué, extrêmement risqué.
1: Le volet politique est incarné par l'ancien ministre de la Justice, Fazel Manawi et surtout par Ahmed Massoud, vous venez d'en parler, le fils du commandant. Ils se sont repliés au Tadjikistan voisin, me semble-t-il. Quelles sont leurs chances de voir aboutir leurs revendications
0: c'est très compliqué. Le problème, c'est que d'un point de vue politique, maintenant, donc nous, ce qu'on a montrer dans le cadre de la production de ce documentaire, c'est la résistance militaire, principalement. Effectivement, il y a quelques brides de résistance politique. Et en fait, maintenant, le transfert est presque en train de se faire. La résistance militaire est quasi inexistante, dorénavant, il faut le dire. Euh, les talibans ont globalement réussi à réduire à quasi néant toutes les poches de résistance dans le panchir. Donc, il reste la notion de politique. Comment faire pour réussir à récupérer le côté politique Fazel manawi qui est l'ancien ministre de la Justice, euh, panchiri aussi, donc, qui rejoint la, la résistance du panchir, aux côté d'Arman Massoud, le fils, et évidemment plein d'autres, mais quand je parle des Panchiri c'est eux notamment, on essaye, depuis la chute de Kaboul, de créer une nouvelle aura politique d'un gouvernement en exil, d'une certaine manière, avec des rendez-vous notamment à Vienne, régulière, qui est devenu un petit peu le QG de ce groupe en exil, pour essayer de convaincre l'Occident, les pays occidentaux, qu'une alternative n'est pas morte. C'est évidemment extrêmement compliqué parce que plus personne veut risquer quoi que ce soit sur le terrain afghan d'une certaine manière. Et ceux qu'on a pu rencontrer à droite à gauche, d'un point de vue géopolitique, commencent, à dire, ils ne veulent plus se mouiller énormément sur le sujet. C'est un sujet qui doit être afghan dorénavant. Donc euh, la transition vers un, quelque chose de politique... Qu'est-ce que ça peut être Récupérer complètement le pays, ça paraît quasi impossible à l'instant T. Est-ce que les talibans vont infléchir un petit peu euh, leur position pour intégrer, d'une certaine manière, euh, un peu plus de mixité dans le gouvernement Ça peut être une possibilité, mais à la fois, c'est reconnaître euh, une certaine légitimité. Donc, très difficile de se projeter sur qu'est-ce que ça peut donner, pour l'instant, depuis le début, hein, d'une certaine manière les talibans restent, et sur leur euh, victoire, en la considérant comme victoire idéologique euh, de leur mouvement.
1: D'autant que les Nations Unies, l'ONU, euh, n'accordent aucun crédit à cette résistance du Panjshir.
0: Tout à fait. Parce que, encore une fois, ce qu'on nous a dit globalement euh, dans tous les bureaux euh, de l'Union Européenne, de, de la France, et ce que, oui, tout à fait, aux Nations Unies, c'est à peu près le même constat, c'est que on est un petit peu, là, maintenant, à cause aussi de l'histoire des différentes actions de la communauté internationale, d'une certaine manière. On récolte les fruits de ce que certains en Afghanistan pourraient appeler de l'ingérence, d'ailleurs, hein, tout simplement. Donc, oui, là, dorénavant... Plus personne, globalement, euh, ne veut fournir des armes et du coup euh, redonner un nouveau départ à une résistance armée dans une situation où la situation afghane économique, la situation euh, afghane d'un point de vue de la population des femmes est euh, terrible, d'un point de vue sécuritaire pour des enjeux géopolitiques mondiales où en gros on ne veut pas que l'Afghanistan soit un nouveau terror terroriste. La situation talibane n'est pas forcément terrible. Pour d'autres, il y a un enjeu de réel politique, d'une certaine manière, au bout d'un moment, qui se produit. Et beaucoup d'argent a été dépensé en Afghanistan d'un point de vue militaire. Globalement, ce que le réalisateur a ramené des différents témoignages de, des différents groupes, l'Europe, la France et d'autres, c'est que, globalement, pour l'instant, c'est terminé.
1: C'est un combat perdu.
0: D'une certaine manière, les gouvernements internationaux considèrent sans le reconnaître, parce que le reconnaître, c'est ce fameux dernier frein hein, que les talibans réclament. D'une certaine manière, les talibans ont de facto gagné, parce que depuis deux ans, quand on y réfléchit, euh, cette résistance-là existe depuis deux ans. Il y a deux ans, d'ailleurs, euh, il y a eu des signaux qui ont été envoyés assez forts euh, à l'époque euh, à Emmanuel Macron, président français, et à d'autres, évidemment, dans les gouvernements européens, pour essayer et... Ahmad Massoud fait le travail de revenir régulièrement euh, en Europe. En France, il était encore en France en septembre. Il fait le travail de venir pour essayer de convaincre que nous sommes là, nous existons encore. Euh, le réalisateur l'a suivi à Vienne, où il a fait le même travail d'aller voir le Parlement. Il tente d'aller voir plusieurs gouvernements. Il est aux états unis etc. Sauf que l'état de fait est qu'il y a, si on schématise, un petit groupe, une petite poche de résistance qui est en train de s'étioler, qui est de moins en moins présente sur place parce que c'est extrêmement risqué. Et en face, les talibans qui ont tous les réseaux du pouvoir et les provinces.
1: Et c'est la tonalité pessimiste de ce documentaire. Merci Dominique Enquin.
0: Merci à vous Eric Bataillon.
1: Producteur du documentaire « Afghanistan, les derniers résistants » de Morada Azouz, que diffuse Arte mardi 16 janvier. Le film est d'ores et déjà disponible sur la plateforme arte.tv. Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi à suivre le journal.